0: Hej, du lyssnar på Krakelpodden och detta är en del av våran temavecka där vi utforskar polisen historiskt, kulturellt och politiskt. Och du kan följa allt under det här temapolis på våran Instagram krakel.krakel. .krakel. Nu börjar det. Hej och välkomna till Krakels mini-intervjuserie om olika förståelser av polisen. Och med oss idag för att förstå polisen på att vi ska kunna förstå polisen på fler sätt är Sverker Jönsson som är lektor i straffrätt vid Lunds universitet. Välkommen, Sverker.
1: Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Vill du säga någonting mer om vem du är? Eller?
1: Nej, det stämmer det du säger. Jag är forskare och lärare i straffrätt i Lund. Jag har ett ofinansierat forskningsprojekt som puttrar långsamt framåt som handlar om straffrätten i kulturen kan man säga. I vidare mening. Oklar metod och oklart resultat ännu längre. Jag är intresserad av det. Alltså straff, brott och straff för polis och sådär i, i kulturen och hur det samspelet egentligen ser ut.
0: Mm. Ja men det Jo, precis vad vi också är intresserade av och därför vill vi vill fråga dig. För att vi undersöker den här veckan olika förståelser av polisen. Och hur förstår du som straffrättare polisen?
1: Mm. Alltså, rent liksom, rättsligt, straffrättsligt perspektiv, så är ju polisen för oss straffrättare. Det är en organisation som bär upp det statliga våldsmonopolet, som det kallar det för som innebär att, att det är endast polisen som myndighet och vars personal som har våldsbefogenheter i samhället eh, mot de egna medborgarna. Eh, sen har ju militärmakten naturligtvis våldsbefogenheter men de är ju riktade. Så att, när det gäller förhållanden mellan stat och medborgare så har ju polisen en väldigt speciell roll som, som bärar just av detta våldsmonopol som de enda myndighet som får lov att faktiskt utöva våld och tvång. Utöver denna här nödvändsrätt som vi alla har så har man också en, en uppgift faktiskt att verkställa beslut eh, genom våld och tvång och befogenhet att göra det. Och det är väl det som, som är det mest kännetecknande och vår synvinkel för, för polisen, eh, skulle jag säga. Eh, Sen, sen kan man ju som straffrättare då notera att, att det, det finns ju både från allmänheten och ifrån polit, politiken väldigt höga förväntningar ställda på den organiseringen. Och det kan man notera i det sammanhanget för det är då förväntningar som inte är direkt knutna till den här rollen som jag just beskrev som är någon slags ganska traditionell ordningshållande roll då, så där det handlar om att liksom gripa människor och köra dit de ska. sig. Utan det, det är en väldigt mycket förväntningar idag på polisen skulle jag också säga. Att man, har notera, att man kan notera.
0: Upprätthålla ordning överlag och genomföra olika...
1: Ja, alltså, om jag, ja, alltså, jag, jag tänker så här att jag har funderat på det de senaste dagarna inför vårt samtal vad det egentligen är inte det för förväntningar som, som ställs på polisen förutom då att, att beivra och förebygga brott som är det man tänker på först så är det ju faktiskt så att man genomför alltså den här organisationen på grund av sin roll som bärare av våldsmonopolet. Och så är sista utposten när det gäller att genomföra och verkställa en massa annan politik än kriminalpolitik. Som till exempel, alltså den handräkningsfunktion man har och den används ju för att verkställa bostadspolitik i den meningen att man ska se till att avhysningar sker. Eh, och om någon vägrar lämna sin lägenhet när man inte har betalat sin hyra så är det ingen annan som får lyfta ut personen på gatan än polisen. Eh, då kan man, så att, vill, kan man säga att, det är, att de ska genomföra bostadspolitiken faktiskt. Till sist konkret. Va? Eh, men också eh, familjepolitiken. Har mm. Social... ja, man ett beslut på umgängesrätt... Och en av föräldrarna vägrar med detta umgänge så är det också så att det finns eh, möjlighet till polishämtning står det i, i föräldrabalken. Eh, och då ska polisen genomföra familjepolitiken faktiskt. Mm. Eh, Migrationspolitiken är uppenbar när det handlar om eh, eh, att... Eh, flytta, alltså asylsökarna som har fått avslag att placera, flytta dem till det så kallade det här hemska ordet förvaret, och, men också att se till att de hamnar på det flygplan de ska för att lämna landet. Det är samma sak där, det är ingen som kan lyfta ombord någon annan än polisen. Så, så att migrationspolitiken i praktiken konkret ska också i, i vissa avseendena genomföras av, av polisen. sms ekonomin ska också, när kronofogden när kronofogdmedleten ska liksom driva in de här skulderna eh, och, det, och någon vägrar rent fysiskt så är det också polisen som hjälper till. Mm. Så att det är ju en väldig bredd här kan man säga på, på vad polisen gör. Kulturpolitiken
0: stänger äh,
1: ja, namnet. ja, man ska ju ja visst, pandemi, epidemipolitiken också. Mm. Det här beror ju på att det är den enda myndigheten som använder våld. Um, men, det, men det är lite intressant att föreställa sig, man, jag, 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 jag har inte riktigt tänkt på det tidigare, att, att liksom familjepolitik och kanske faktiskt bostadspolitik egentligen i vissa avseenden ska genomföras med hjälp av, av polisen. Sen kan man ju säga den svarta sidan av svensk kultur som handlar om självmordsstatistiken. Det är också polisen som ska kroka ner människor från, från, från inne i sina bostäder. Och för att inte tala om psykiatripolitiken. eller Där man är som, där även handräkningen ska ske om det är någon som ska tvångsvårdas. Eller inte är tvångsvårdad och inte har någon plats i, i, inom psykiatrin utan driver runt. Det är också polisen som ska ta hand om det. Så det är väldigt mycket politik som jag ser, alltså polisen, jag skulle nog säga tvingas till att bedriva. Mm. Som organisation.
0: Man skulle kunna tänka sig att det behövs en enorm kompetens och kunskap på väldigt många områden för att klara av allt detta. Men föreställningen är istället på något sätt att det är någon slags ja, men statens fingrar som inte behöver något annat än själva lagstiftningen att förhålla sig till.
1: Precis, precis.
0: Eh, ja men det leder oss kanske in på den första frågan som jag tänkte ställa eh, hur skulle du säga att polisen förstås i samtiden? Alltså, vad är det för bilder och skenbilder kanske av polisen som produceras och reproduceras?
1: Ja, alltså det är en, en, det är en jättebra fråga och det, är, det är en väldigt alltså det är en väldigt splittrad bild skulle jag säga. Det är en väldigt splittrad bild. Um, och det kan man ju se... Alltså för det första kanske man ska... Alltså jag tror inte man ska vara så noga med om det är fiktiv media eller det är så kallad media eller, eller, eller nyhetsmedia. För att man kan ändå liksom på något vis jämföra de här bilderna med, med varandra. Alltså de, de uttrycker vi ändå på något vis de här bilderna som cirkulerar. På vars, och jag, då tänker jag så här att det finns ju den här bilden av polisen som eh, som man lastar över till exempel migrationspolitiken på eller bokstavspolitiken på. eller Integrationspolitiken på. Eh, och så kallar man det kriminalpolitik då. Eh, men alltså en bild av en, en, en slags... Eh, Alltså en, en övermänsklig organisation som kan lösa samhällsproblemen på plats. Alltså om vi, om vi, vi har brottslighet och vi har liksom segregation och vi har, vi har konflikter mellan grupper eller sådär. Men, men, nej men vi, vi ger det här i uppdrag åt polisen. Så att det är en uppdragstagande organisation för att lösa samhällsproblem. Det är en, det är en bild. Och den, kommer väldigt, och den kan man ju höra väldigt ofta från politiskt håll skulle jag säga. Alltså den här. Um, och, och, och man funderar på vad är det för en organisation man tänker sig
0: Ja, det är allt, allt oftare får vi ju konstatera det är ja. liksom hårda tags
1: Ja, det är hårda tag men det är också det du säger det är också en ofattbart kompetent organisation man tänker sig som kan hantera i princip alla frågor uh, så det är ju en, en, en bild va? Uh, sen, sen tycker jag det är spännande att det, har, den, att det senaste året har varit tre stycken tv-produktioner i Public Service, alltså Sveriges Television, har gjort tre stycken. I samarbete med Danmark, den ena. Men alltså en, en serie om utredningen om, om, om den här Kim Wall-utredningen i Danmark. En serie om det så kallade Helén-mordet i Skåne på 80-talet och utredningen av det som till 15 år. Men som förbättras som någon slags hjältesaga, fast det är totalt misslyckad naturligtvis när det tar 15 år. Men, och sen den tunna blå linjen. Och där kan man ju säga att, att det är en väldigt splittrad bild. Eller att, att det är väldigt olika typer av poliser som, som figurerar. För å ena sidan så är det en väldigt klassisk bild av polisen som en man som är eh, mordutredare med lite trassliga bekymrer hemma. Lite ensam, men duktig. Och som har jobbiga chefer. Och så är det ju i både den här filmen om Kim wall och den här andra om Helén-mordet. Den tunna blå linjen har en helt annan tradition. Och en av skillnaden är att det inte handlar om mord. Utan det handlar om, om vardagsbrottslighet så att säga. Uh, och den här serien är ju en, en, uh, inte en kopia men den är ju tydligt inspirerad av en amerikansk serie som kom 1981 som heter Hill Street Blues. Som uh, just flyttade kameran ner bland patrullerande poliser så att säga när man producerade den tv uh, På det här dokumentära sättet, alltså att man ja, föregiver dokumentära sättet. Och, och man, alltså då är det ju så här, det jag tycker är intressant, det är ju att, att för men när jag ser den tunna blodlinjen så ser jag poliser som utsätts för dilemman hela tiden. Egentligen hela tiden. Och som aldrig räcker till. De kan inte räcka till, liksom. eh, På grund av arbetssituationen, på grund av och på grund av alla de här förväntningarna som, som ställs. I det lilla också, när de möter allmänheten. Eh, eh, och har du så mycket med det här, det här detektivgeniet att göra alls. Så att det, det är en splittrad bild, och, och de här deckar historierna är ju alltså med den här utredande detektiven eller kom, mordkommissarien är ju. är ju en sak och det här andra som har att göra med patrollerande poliser på gatan, är en annan sak. Så det är, det sist nämnda är, är ju lite mer sällsynt faktiskt att man, att man ger en bild, att någon vill beskriva det.
0: Ja, bara en fundering som kommer upp nu. Kan det, detta också ha att göra med den utmaningen av bilden av polisen som kommer genom BLM-rörelsen i USA, framförallt? Alltså den, den når ju absolut också den. Den svenska kulturen och där kanske finns ett, ett behov av att eh, ja, reagera med en mer nyanserad bild. Ja, jag vet inte, vad tror du om det?
1: Jo, alltså jag... Eh, there's no such thing as a bad coincidence. Eller, eller, det finns eh, det är väl ingen slump att den här tunna blå linjen eh, producerades nu. Men man kan väl i och för en tänka har att den idén har varit, den måste ha varit under uppkoket ganska länge så att jag vet att timingen är ju intressant precis som du nu antyder um, nu är det ju, men det är inte roliga med den till skillnad från att, alltså det är inte polisen, det är inte inblandad det är den andra till som konsult jag är lite osäker på det att man, om man, har, om man har konsulterat polisen för, för själva produktionen men, men uh, annars är det ju liksom en fristande konstnärlig produktion som, som, men som, som, precis som du säger Definitivt i praktiken nyansera bilden av polisen. Eh, så är det ju. Eh, och, och tar de här alltså patrullerande polisernas perspektiv. Eh, så är det ju. Eh, på gott och ont eh, ju. Det här med alltså, ja nu är det ju otroligt timing. då, för igår, eller, igår fick vi reda på att den här polisen i Amerika är dömd för mordet på den kvävningen av den här eh, svarta mannen. Eh, jag, jag har ju på, alltså jag, så här, i en tid med sociala medier och allt det nu är, så är det klart att, att du har rätt att man, att man alltså den här diskussionen diskussionen flyter in hit också. Men jag skulle vilja säga på ett lite väl oreflekterat sätt, kanske. Vi har trots allt inte, vi har liksom inte en amerikansk historia här av slav. Alltså vi har inte haft en slavekonomi i Sverige, enkelt uttryckt. Det har vi haft där. Och det, det är en stor, stor stor skillnad. Alltså när det gäller, alltså utan den historien så hade ju inte de här händelserna fått den, det kulturella genomslaget. Och betydelsen som de har i USA. Så frågan är om man kan överföra det hit här. Jag är inte så, jag, 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 jag är inte så säker på att man gör sin en tjänst då. För jag tror man kan missa problematik som är, är specifikt europeisk eller svensk. När det mm. gäller förhållandet mellan polisa och medborgare.
0: Ja, men du menar att liksom de. Alla de problem som äh, har uppmärksammats i Skåne, Pro, polisen till exempel med rasism, äh, rasprofilering, register och så vidare. Alltså att det förtjänar en berättelse för sig själv.
1: Ja, yeah. yeah, det, det tror jag. Och jag. Ja, det tror jag. Och jag, jag, precis. Um. Uh som du vet så vet jag minns inte hur länge sedan det var. Det är det sedan nu som Lunda -polisen upprättade sitt register över Rom. då blev jag ju skitförbannad. Eh, och skrev en insändare eller en debattartikel om det eller någonting. Men jag kan säga att jag kan avslöja att jag hade inte skrivit på samma sätt idag. Idag hade jag så att säga gett mig på polisorganisationen som sådana, jag hade gett mig på polischeferna som sådana. Och så hade jag varit väldigt tydlig med att det här gäller inte det gäller, att, att, att det gäller inte, och möjligen polisutbildningens struktur, alltså innehåll. Men jag hade aktat mig för att, så svepande som jag då gjorde, kritisera alla poliser. Um, jag, 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 tror att man, ja, jag tror att man ska vara lite mer när jag säger jag, jag, alltså jag vet inte, jag, jag har börjat bli lite, lite svag för patulärer. Alltså, poliserna på gatan, jag tror de har ett helvete. Alltså. De är dåligt betalade och arbetsmiljön är ju liksom inte någon drömarbetsmiljö på något sätt. Så frågan är om man kan... Om man kan och, alltså, och därför så tror jag att man ska vara med och det. Eh, jag jag ja. tror jag att det finns massor av anledningar att ta reda på vad som pågår. Och i de aspekter som du nämnde.
0: Mm. Men det är samtidens vilja att kanske sätta ett ansikte på ett politiskt problem. Att individualisera politiska problem snarare än att påvisa de politiska strukturerna.
1: Ja men precis. Att, ja, det tror jag du rättigt. rätt är. Mm. Det tror du rätt är, faktiskt.
0: Ja. Precis så att vi riktar blicken mot vad är polisen för typ av institution generellt. Vad är det för struktur och hur fungerar själva organisationen. Ja. Mm. Mm. Men jag tänkte återvända lite till det här med, med polisen i kulturen. Mm. För det är ju någonting där att det finns liksom en sån otrolig skörd av det här med polisserier och filmer, böcker om polisen och så. Och det finns ju förstås serier om, om liksom andra grupper i samhället, om vårdpersonal och så. Men det är inte, lika, inte alls lika stort fenomen och det verkar inte vara mm. lika intressant. Vad är det som gör att vi är så fascinerade
1: av polisen, liksom, ja, det, det är grundfrågan i det forskningsprojekt som jag håller på i, i smyg med, kan man säga. Jag tror att det finns, det finns flera delar av detta uh, som fascinerar oss. Alltså dels kan man säga så att när det gäller det som handlar om. Alltså man får ju en inblick i um, en. Uh, när det att alltså mycket av det här handlar om målutredningar. Liksom de här två senaste som jag nämnde om Kim Waddler och Helene-mordet och så. Och, då, och då, vad, vad som händer och en massa andra true crime-grejer handlar ofta om mord. Och då är det ju så här tror jag att man får ju då en inblick i ett gräns, någon slags gränsöverskridande beteenden. Så man kan komma nära medan man ändå själv är ganska trygg fast man kan njuta lite av skräcken i det. Men... men men, man, man, men jag, tror vi, jag tror det finns en nyfikenhet hos oss alla, eller vår kultur i alla fall, eh, på det, det som är gränsöverskridande det, det är en aspekt av detta. Och det, och det och som fångar lite grann, tror jag, då det här... I mean, alltså skillningen av våldet som vi vill ta del av på något vis. Va? Och det kan delvis bero på att samhället, ju om man, historiskt sett, är, är vi ju... Eh, har vi ju nästan inget våld kvar i vårt samhälle. Så att vi kanske lider en brist på det, men då kan vi kompensera det genom att frossa i det när det väl inträffar, så att säga, eller i fiktiv form. Så det finns en... en ja, och att vi kan skåda in i den sidan som, som liksom vi inte vill. Ja, men som vi kan stänga av, men vi vet finns. Men det är lätt att stänga av ändå när man lämnar de här berättelserna. Det är en aspekt, tror Jag tror det är det här att...
0: att um... Alltså om jag förstår det rätt, att liksom, um, vi har allt det här som vi förtrycker mm. hos oss själva för att fungera i samhället. Mm. Förtrycker våra drifter och vår aggression och...
1: Ja, det tror jag. Och
0: då blir det någon slags katarsis att se mm. liksom, någon annan och sen kommer samhället där i form av polisen ja.
1: Ja, och det, precis, och sen kommer det andra elementet då och det, och det, är, och det är någon ren, alltså, det finns, sen finns det då en annan tillfredsställelse och det är ju den att, att de här historien har ett slut, oftast, som, alltså generellt sett. Eh, är, när då, eh,
0: ja egentligen
1: mördaren, ofta räcker det med att man en grip så blir överbevisad, om det inte är rena rättegångsfilmer så brukar det räcka med att man liksom hittar rätt person. Och då är liksom eh, saken löst, som det heter, då. fallet är löst. Och det, det är dit man vill. Och det, och det är ju en slags. Eh, väldigt särskild typ av berättelse där, som, som eh, också ger någon slags. en tillfredsställelse. Och det, det är inte så konstigt heller, eftersom <laughs> i en kaotisk värld så är det ju väldigt skönt med berättelser om onskas som eh, har ett slut.
0: Och om ordning, om polisen som kommer in och städar upp. <laughs>
1: ja. Absolut. Mm. Ordningen. Ordningen blir ju återställd i normalfallet i den här chansen. Så. Mm. Ja, det är väl ungefär. Alltså det är, ja. Men sen finns det andra frågor under detta som, som jag inte riktigt är klar över. det är ju Alltså det är till exempel varför blev vi inte trötta på det? För det är ju så... Det, mängden är ju... Alltså mängden av de här berättelserna är, den är ju så stor så att... fick av, av fiktiva berättelser. Det, det, det är hur mycket som helst som produceras och säljs och konsumeras. Um, och det... Det vet ju... Det, det, det kan jag inte riktigt förstå varför inte man tröttnar riktigt. Alltså liksom varför vi inte blir mätta på på det, utan det verkar vara omätligt behov av det här. Det är, är jätteinsant faktiskt. Har du någon idé om varför vi är omätliga på de här berättelsen?
0: Men det är väl kanske en, en bara olöslig inre konflikt. <laughs> det är väl mitt enda svar. Mellan det vi förtrycker och liksom vårt behov av att vara del i samhället. Och där vi förtrycker.
1: Mm, just det, det är det du. Jag vet inte. Det kan ju vara men jag tror absolut att det som jag tror det här behovet av varning är är ju säkert viktigt här. Uh, det, alltså när det gäller det, det är ett fenomen som uh, jag har liksom som, som är mm, ganska nytt. Det är ju att det här börjar flytta samman. Uh, alltså på sociala medier flyttar det här samman uh, i, i den meningen att när det, alltså om det inträffat ett mord, ett, ett mord nu som rapporteras i nyhetsmedia så uppstår det ganska snabbt diskussioner om detta på sociala medier. Och där snart börjar det är av ren nyfikenhet då, alltså skvall på kyrkbacken skäl så att säga, vill man få reda på detaljer. Och, och, då, och då hjälps man åt på flashback och andra forum att skaffa de här detaljerna. Och sen börjar man också utreda brottet där, så att säga. <laughs> och, och det är ju intressant. Och jag vet inte riktigt vad det betyder, men, jag, men det är ett väldigt tydligt fenomen. Och det,
0: Vi det har alla vår yngre polis som ja, liksom ligger där under ytan.
1: Och... Ja, det tror jag. Mm. Eller, eller ja, precis. Mm. Alltså en polis i den men en detektivpolis då, alltså inte en patrullerande polis. Det, det lägga märke till det. Det är inte... Det är sällan man engagerar sig i äh, att bötfälla nedskräpning eller trafikbrott, det är... Det
0: en särskilt sorts människor som... <laughs> ja.
1: äh, men det, men, men, men och, och i de diskussionerna om man nu har ork tid så är, kan man ju se att my, alltså, ja, fiktion verkligen verklighet flyttar ihop på något sätt i, i, i viljan att, att äh, liksom lösa det här eller veta mer om det och sådär. Så att det, finns, det finns ju ett, ett enormt engagemang för de här berättelserna. Ja, det. Men också upprördhet såklart. Och lite beroende på vad det är som har hänt. Men. Ja, alltså, jo, när, jag, när jag pratar om djupliggande grejer så kan jag säga så här. att Vad, vad som är tydligt är ju, och det kan jag tycka är väldigt intressant. Det är ju att, att om en berättelse ska, ska få eh, resonans ordentligt. Då vill det till att både offranjärningsman funkar som offranjärningsman. Eh, alltså det ska inte råda några tveksamheter. För då, då tar inte berättelsen skriv. Ähm. Eh, Det, det kan man ju roa sig med att, 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 att ha lite koll på. När, nu, är jag, nu har jag lämnat de fiktiva berättelserna. Men, men alltså man kan ju se, alltså om det är så att... Alltså det är alltid bra om offret är en kvinna, gärna en ung kvinna. Men hon ska gärna kunna framställas som... Mer eller mindre helgon förklaras. Alltså går det? Alltså hon är fläckfri i ordet alla bemärkelser, då, då funkar berättelsen ännu bättre. Och då ökar engagemanget ännu mer. Att, och och lägger något i gärningsmannen, alltså ju, ju mer gärna en utlänning, gärna, gärna alkoholist, gärna lite skitig. Då funkar berättelsen ännu bättre, då blir den tydligare. Och då hörde man ju vad det här handlar om. Det handlar ju om att <går> återberätta väldigt grundläggande saker om. Om oss och vi och dem har gått ont och bara, bara hur man ska förstå det som händer. Liksom. Och att förståelsen ska kunna bygga på de här dikotomierna om, oskyliga, om, om, om väldigt eh, oskyldiga offer och, och demoniska gärningsmän.
0: Just det, det, är en väldigt intressant vinkel. så Det, det liksom hjälper oss att hålla fast i en förenklad och trygg världsbild med vi och dem har gått ont. Och...
1: Ja, det det tror eh, precis, det tror jag absolut att det är så.
0: Och en världsbild där det inte heller då finns plats för politiska konflikter, nej, det konflikter och är... ordningar och så.
1: Nej, det är helt, det är helt korrekt. Det är, det, är helt, det är helt sant. Mm. Eh, Vi nej, ser det är
0: det ett opium för folket.
1: <laughs> ja men alltså, det kan man nog, det skulle jag nog nästan kunna hålla med om, ja. Det, 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 för, det, för det är mycket som kanaliseras här och det spelar och det suger energi och engagemang det och eh, spelar på ja, våra mest grundläggande rädslor och trygghetsbehov och behov av, av eh, ordning absolut. i, alltså i nästan i metafysisk mening ordning alltså. att det är ordning och universum här det går gott och ont blandas liksom samman här
0: Mm.
1: Och jo, vad jag skulle säga bara det, att man kan hålla ögonen öppna på. om För ibland är det så att man rapporterar om ett mord. Eh, och sen så, bara försvinner det rapporteringen? Det är ingen som pratar med honom det. Och då, 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 då börjar jag tycka det är intressant. För, för, och, och, och det kan till exempel vara en, 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 en ung kvinna som är mördad. Men sen visar det sig då att. Ja, men hon har ju själv begett sig till hjärningsmannen. Alltså det där har varit en destruktiv relation. Och då blir det för komplicerat. Eh, det, så att en, hjärnan överfall, hjärnan, hjärnan en överfallsmord. Liksom. För då är det mycket enklare att hålla styr på de här metafysiska storheterna. Eh, det där är ju intressant med tanke på att, att just nu, igår var det ju jämställdhetsministern ute och diskuterade det här med, med våld i nära relationer och så vidare. Och alltså, är det en, är det det, att det är så svårt i vårt land och i vårt samhälle att ta tag i den problematiken kan ju göra med att den är en komplex. Man, jag tänkte, det är komplext med svåra, dåliga relationer. Och det är ingen jävel som vill ha... Alltså, vem fan orkar det? Va? Utan så, en, en, en överfallsmål, det är mycket lättare att berätta om. Och de tar också skruv på ett helt annat sätt medialt uh, yeah. Och det kan man ju säga även i de fiktiva berättelserna. Att det, det är ju sällan som, som, som det finns en problematisering kring... Men alltså, liksom, det är otänkbart att offert skulle beskrivas som medvånande. Till, exempel, till sin egen död här. Alltså Det är ju otänkbart. Det blir inte, inte tillfredsställande.
0: Ja. ja, men vad intressant. Vi, jag tänker att vi kan väl ta med oss den där frågan. Varför tröttnar vi aldrig på poliser här? Uh, men tack så enormt Sverige. det var uh, superintressant. Och uh, jag hoppas att uh, det går framåt med det här forskningsprojektet. Så att vi får, ja, det går
1: långsamt men det går framåt.
0: <laughs> Läsa om det här också framöver.